0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner ist eine traurige und schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du dann auch darüber reden kannst. Wir haben beim letzten Mal gehört, dass Daniel mit seiner Klasse im Zoo war. Dort hat er ein trauriges Elefantenbaby gesehen und es getröstet. Die Elefantenmama war nämlich gestorben. Daniel weiß, im Himmel sehen wir die Verstorbenen einmal wieder. Schwester Mechthild liest jetzt das zweite Kapitel vor, Pizza oder Köttbola?
1: bin wieder da, Mama. Und schau mal, was ich dir mitgebracht habe, ruft Daniel, als er nach dem schönen, langen Tag im Zoo heimkommt. Das ist ja ein riesiger Luftballon, staunt seine Mutter Angelika, als Daniel mit seinem Souvenir in die Wohnküche kommt. Ja, und zwar ein ganz besonderer Luftballon. Siehst du, er hat die Form von einem Elefanten und das Gesicht von dem Elefantenbaby, das seine Mama verloren hat erklärt Daniel und setzt sich zu Mama aufs Sofa. Natürlich will Mama die ganze Geschichte hören. Bewegt erzählt Daniel von den Elefanten. Dann flattert er wie ein Schmetterling durch die Wohnung und beschreibt ganz genau, wie der neue Schmetterling aus seinem Kokon geschlüpft ist. Mama hört begeistert und teilnehmend zu. Ihre Augen leuchten vor Freude über das Wunder des Schmetterlings und füllen sich mit Tränen, als sie vom Verlust und der Trauer des Elefantenbabys hört. »Das hast du ganz wunderbar erzählt, mein Liebling«, lobt Mama ihren Daniel und drückt ihn fest an sich. »Ich kann mir den Tag im Zoo jetzt so richtig gut vorstellen. Und dieser herrliche Luftballon wird uns die nächsten Tage immer wieder an den Zoo erinnern. Da fällt mir ein, woher hast du eigentlich das Geld für den Luftballon? Das habe ich mir vom Munde abgespart.« verkündet Daniel so großspurig, dass Mama ein bisschen erschrickt. Aber Daniel, du solltest dir doch etwas zu essen kaufen von dem Geld. Was wirst du jetzt hungrig sein? Keine Sorge, Mama. Eva hatte heute Geburtstag und ihre Mama hat für alle Kinder Köttbüller und Zimtschnecken in den Zoo gebracht. Da habe ich ordentlich zugeschlagen. Gott hat gut vorgesorgt, findet Daniel. Köttbüller, die hat Thomas, dein Papa, immer so gerne gegessen. Er war ein richtiger Schwedenfan, erinnert sich Mama mit einem sanften Lächeln. Dann schaut sie in Daniels rundes Gesicht mit den graublauen Augen und wird ganz traurig. Ach, Daniel, es tut mir so leid, dass ich nicht besser für dich sorgen kann. Du bist die beste Mama der Welt, versichert ihr Daniel, legt tröstend den Arm um sie und drückt ihr einen dicken Kuss auf die Backe. Ich liebe dich so, wie du bist. »Ich liebe dich auch, mein Dani. So gerne würde ich dich liebevoll umsorgen, aber ich schaff's einfach nicht. Heute habe ich noch nicht einmal etwas gekocht und das Einkaufen habe ich nach der Chemotherapie auch nicht mehr geschafft,« sagt Mama leise und sinkt erschöpft in die Kissen des Sofas. »Das macht doch nichts, Mama. Ich kann mir ja eine Pizza in den Ofen schieben und du ruhst dich ein wenig aus,« beruhigt Daniel seine Mutter. Im Kühlfach gibt es noch Thunfischpizza, die mag Daniel am liebsten. Er schiebt sie in den Ofen, deckt den Tisch, räumt die Spülmaschine aus und bringt noch den Müll raus. Als er wiederkommt, scheint Mama zu schlafen. Sie hat die Augen geschlossen, aber Daniel sieht, wie ihre Lippen sich leise bewegen und die Finger den Rosenkranz liebevoll umschließen. Vorsichtig setzt er sich zu Mama aufs Sofa. Sie macht die Augen auf und lächelt. Darf ich mitbeten? Fragt Daniel. Ja, beten wir gemeinsam weiter. Freut sich Mama. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Betet Mama vor, und Daniel antwortet, »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.« Daniel legt seine ganze Sorge um die kranke Mutter in das Gebet. Jesus hat das schwere Kreuz getragen. Er hilft auch seiner Mama Angelika und ihm, die schwere Krankheit zu tragen. Daniel wird immer ruhiger während des Gebetes und immer zuversichtlicher, dass Gott alles irgendwie gut machen wird. Auch Daniels Mutter ist sichtlich gestärkt durch das Gebet. Gemeinsam setzen sie sich danach an den Tisch und essen Pizza. Daniel hat wirklich einen Bärenhunger. Mama schafft immerhin ein kleines Stück von der Pizza. Aber dann wird ihr so schlecht, dass sie sich übergeben muss. Am Abend kuscheln sie sich zusammen aufs Sofa und schauen noch einen Tierfilm an. Am nächsten Morgen ist Daniel spät dran. Schnell frühstückt er ein bisschen Müsli und rennt dann zur Schule. Gerade noch rechtzeitig schafft er es ganz knapp, vor Frau Turnau ins Klassenzimmer zu springen. Heute sollen sie einen Aufsatz schreiben über die Erlebnisse im Zoo. Das fällt Daniel ganz leicht. Er schreibt einfach alles so auf, wie er es gestern Mama erzählt hat. Dabei sieht er ihre leuchtenden Augen vor sich und hat rasch zwei ganze Seiten gefüllt. Auf dem Heimweg freut sich Daniel. Heute gibt es bestimmt etwas Feines zu essen. Tante Magdalena Neumann, Mamas Zwillingsschwester, kommt nämlich immer mittwochs. Sie macht dann alles schön sauber, wäscht die Wäsche und kocht etwas Leckeres. Mittwoch ist echt der beste Tag in der Woche findet Daniel. Aber als er heimkommt, duftet es nicht nach köstlichem Essen und die Wohnung strahlt auch nicht vor Sauberkeit. Es fällt Daniel schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. »Hallo Daniel, war's gut in der Schule?« begrüßt seine Mutter ihn so liebevoll wie immer. »Ja, war okay, aber wo ist Tante Magdalena?« will Daniel wissen. »Sie hat heute Morgen angerufen«, das Auto springt nicht mehr an. Wahrscheinlich ist die Batterie kaputt. Sie kommt dann am Wochenende, erklärt Mama. Aber bis dahin brauchen wir schon noch etwas zu essen. Könntest du bitte einkaufen gehen? Das Geld und eine Tasche habe ich dir schon hergerichtet. Mit hungrigem Magen macht Daniel sich also auf den Weg in den Supermarkt. Weil aber Hunger kein guter Ratgeber beim Einkaufen ist, holt er sich als erstes ein Brötchen und isst es gleich auf. Jetzt kann's losgehen. Als er vor dem Tiefkühlregal steht, überlegt er sich, was Mama wohl gut essen kann. Pizza war auf jeden Fall nicht so gut. Also nimmt er besser Lasagne. Vielleicht mag sie das lieber. Köttbulla wäre natürlich am besten. Früher hat Mama die auch manchmal gemacht. Da sieht Daniel ein paar Meter entfernt Frau Olson an der Fleischtheke stehen. Mutig geht er auf sie zu und zupft sie am Ärmel. »Frau Olson, Ihre köttböller gestern waren so lecker. Können Sie mir bitte sagen, was ich brauche, um selbst welche zu machen?« fragt er höflich. »Ja, hallo«, wendet sich Frau Olson freundlich an Daniel. »Du bist aus Evas Klasse, nicht wahr?« »Ja, ich bin Daniel Bauer und bin auch in der 4a.« und du möchtest Köttbulla kochen? fragt Frau Olson interessiert nach. Ja, für meine Mama. Die mag sie nämlich besonders gerne. Aber ich habe noch nie gekocht, erklärt Daniel. Das ist aber lieb von dir. Da helfe ich dir gerne, ist Frau Olson ganz gerührt. Weißt du was? Ich habe noch eine ganze Tupperdose voll Köttbulla zu Hause. Die kann Eva dir morgen mitbringen in die Schule und eine Soße mache ich dir auch noch dann brauchst du nur noch Kartoffeln dazu zu kochen. Daniel ist begeistert und bedankt sich überschwänglich. Da wird Mama sich morgen freuen. Das wird eine tolle Überraschung. Am nächsten Tag gibt Eva Daniel in der Schule die Dose mit den Köttbüller. »Oh, wunderbar, danke«, freut sich Daniel. »Dann muss ich nur noch irgendwie die Schale von den Kartoffeln abkriegen und sie kochen«, und dann gibt es ein wunderbares Mittagessen. Hat deine Mama Geburtstag oder machst du das einfach so? Will Eva wissen. Nein, Geburtstag hat sie nicht, ist Daniel kurz angebunden. Ich kann gerne nach der Schule mit zu dir kommen und dir helfen, schlägt Eva vor. Ich habe schon ganz oft meiner Mama beim Kochen geholfen und sie hat gesagt, ich darf dir auch helfen, wenn du willst. Daniel ist hin- und hergerissen. Eigentlich will er nicht, dass Eva sieht, wie schlecht es seiner Mutter geht. Aber er will auch, dass die Köttbuller so richtig lecker werden. Eva wartet geduldig auf seine Antwort. Hm, Weißt du, ich mach das, weil es meiner Mama gerade nicht so gut geht und ich ihr eine Freude machen will, gibt Daniel sich schließlich einen Ruck. Wenn es für dich okay ist, komme ich wirklich gerne mit und helfe dir. Weißt du, meine Mama war vor ein paar Jahren ganz schwer krank. Sie hatte Krebs. Wenn uns damals nicht so viele Leute geholfen hätten, hätten wir das nie geschafft, sagt meine Mama immer. Darum helfe ich auch so gerne anderen, vertraut Eva Daniel an. Okay, du kannst mitkommen. Ich habe immer ein bisschen Angst, andere Kinder mit nach Hause zu nehmen, »Aber du weißt ja, wie das ist, wenn Mama Krebs hat und keine Haare mehr und so«, ist Daniel erleichtert. Nach der Schule laufen die beiden Kinder, so schnell sie können, zu Daniel nach Hause. Daniel freut sich, dass Eva mitkommt. Sie ist echt in Ordnung. Eva ist ein bisschen aufgeregt und fragt sich, wie das wohl sein wird, so eine fremde, kranke Frau zu treffen. Schließlich ist ihre Mutter schon seit drei Jahren wieder ganz gesund. Aber sie hätte sich gar keine Sorgen machen brauchen. Angelika, Daniels Mutter, freut sich sehr, Eva kennenzulernen und ist sehr nett. Heute geht es ihr ein bisschen besser. Sie hat schon die Wohnküche aufgeräumt und auf dem großen Esstisch das Manuskript ausgebreitet, das sie gerade Korrektur liest. Denn irgendwovon muss man ja leben, auch wenn man krank ist. Mama würde gerne ein bisschen mit den Kindern erzählen, aber die beiden wollen unbedingt ihre Überraschung so schnell wie möglich vorbereiten. Als Angelika von der Überraschung hört, ist sie gleich einverstanden, ihr Manuskript mit auf den Balkon zu nehmen und verspricht, auf gar keinen Fall reinzukommen, bevor die Kinder sie holen. Nun kann es losgehen mit dem Kochen. Eva findet schnell einen geeigneten Topf für die Köttbüller und Daniel setzt schon mal einen großen Topf mit Wasser für die Kartoffeln auf. Die Kartoffeln muss man erst mal waschen, weiß Eva. Aber warum denn, wundert sich Daniel, wir müssen sie doch sowieso schälen. Ja, aber sonst werden die geschälten Kartoffeln ganz schmutzig, erklärt Eva. Daniel fängt einfach schon mal mit dem Schälen einer Kartoffel an, während Eva die anderen wäscht. Daniel schneidet die Schale großzügig ab, so dass die Kartoffel am Ende eher wie ein Bauklotz aussieht. Aber oh weh, überall auf der Kartoffel haben seine Finger braune Abdrücke hinterlassen. Das ist wohl von der Erde, die noch an der Kartoffel klebte. Hast recht, gibt Daniel schließlich zu und Eva wäscht die geschälte Kartoffel auch noch ganz gründlich. Dann schälen sie eifrig. Eva schält die Kartoffeln ganz schön rund, und Daniel fabriziert weiterhin Bauklötze. »Wow, Eva, diese Kartoffel hast du so rund wie einen Fußball geschält«, bewundert Daniel eines von Evas Meisterwerken. Tatsächlich rollt die Fußballkartoffel ganz wunderbar über den Tisch. »Hey, wir könnten ja die rechteckigen Kartoffeln als Kegel benutzen und dann eine Runde Kartoffelkegeln spielen«, schlägt Eva vor. »Oh ja, das wird ein Spaß«, ist Daniel begeistert dabei. Das Frühstückstablett wird zur Kegelbahn umfunktioniert und dann geht's los. Eva ist recht geschickt beim Rollen der Kugel, hat aber meistens zu wenig Schwung drauf. Daniel dagegen kegelt mit ganzer Kraft, was freilich dazu führt, dass die Kugel oder auch die Kegel schon mal vom Tablett auf den Küchentisch springen. Nach fünf Runden liegt Daniel mit großem Abstand vorne. Da klappert und zischt es auf einmal hinter ihnen. Das Kartoffelwasser ist übergekocht. »Oh, wir wollten die Kartoffeln ja eigentlich kochen«, erschrickt Eva. »Ja, ich habe auch schon richtig Hunger. Du nicht?«, fragt Daniel. »Doch schon, aber das Kartoffelkegeln war so lustig. Zu Hause darf ich so etwas nie machen.« denn mit Essen spielt man nicht, sagt meine Mutter. Eva wäscht die Kartoffeln also nochmal ganz gründlich, und Daniel schüttet noch mehr Wasser in den Topf für die Kartoffeln, denn da war schon fast alles Wasser verdampft. Schließlich sind die mehrfach gewaschenen Kartoffeln doch noch gar geworden, die Körtbüller warm, und Mama Angelika darf sich an den schön gedeckten Tisch setzen. Sie ist ganz überwältigt von der Mühe, die die Kinder sich gemacht haben, Sogar ein paar Blumen hat Eva noch von der Wiese vor dem Haus gepflückt und in einer Vase auf den Tisch gestellt. Gemeinsam genießen sie das hervorragende Essen. Sogar Angelika schafft eine ganz ordentliche Portion und muss sich hinterher nicht übergeben. Daniel ist so glücklich, dass die Überraschung so gut geklappt hat. Angelika ist so dankbar für ihren Daniel, für die fröhliche, hilfsbereite Eva, und für das wunderbare Essen. Und Eva? Sie ist so froh wie noch nie in ihrem Leben. So froh, wie man nur dann sein kann, wenn man anderen wirklich von ganzem Herzen Gutes getan hat. Ja.
0: traurig bin. Nein, du willst, dass ich lache. Du magst es, wenn ich vor dir sing und anderen Freude mache.
1: Du bist im Lachen und im Leid. Du machst die Welt.
0: Ich verliere in tausend kleinen Sorgen, denn du willst, dass ich heute lieb und mit dir gehen ins Morgen. Du bist im Lachen und im Leid. du machst die El
1: Du bist in allem,
0: du bist in allem, was du du bist in du bist in allem, was du aber Daniel kann seiner Mama helfen, mit ihr zusammen beten und ihr eine Freude machen. Daran hat Daniel auch Freude und er ist auch nicht alleine. Seine Freunde, seine Tante und nicht zuletzt Jesus und Maria helfen ihm durch die traurige und schwere Zeit, in der er auch viel Schönes erlebt. Die Idee mit den Köppbullah war ja auch super und Daniel hat dabei auch eine neue Freundin gefunden. Beten wir heute für alle, die den Kranken helfen und ihnen eine Freude bereiten wollen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.